0: Quand je travaillais à la prison, il m'arrivait parfois de me porter le col romain. Ça me donnait l'air d'un curé. Et euh, c'était étonnant comment ce petit bout de plastique, hein, ça a à peu près 6 pouces, un col romain qu'on insère comme ça dans la chemise à col romain, on voit le petit bout blanc au milieu, comment ce petit bout de plastique m'ouvrait des portes. Et parfois, je faisais exprès quand je le portais à la prison, puis après ça, je revenais chez moi, je faisais exprès d'arrêter de faire une commission pour aller en public avec ça. J'aimais l'effet que ça produisait. Les gens me souriaient, me faisaient la révérence, il y en a même qui me bénissaient, que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment extraordinaire comment ce symbole-là, qui est identifié avec un patrimoine religieux au Québec, qui représente dans l'esprit des gens un christianisme, orthodoxe. Euh, les gens sont conscients qu'il y a toutes sortes de ramifications euh, qui se disent chrétiennes, qui, qui s'apparentent à la Bible. Et euh, quand ils voient ce symbole-là, pour eux, ça représente un christianisme qui est quelque part autorisé au Québec, qui fait partie de nos traditions, qui n'est pas une secte à leurs yeux. Et euh, donc, ils, sont, ils étaient comme immédiatement en confiance quand ils me voyaient avec ça. Et, et, et c'était vraiment étonnant ce que ça produisait. Aussi sécularisé que peut être notre société, euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nostalgie de, de, de voir des curés en, en, en public. Euh, et euh, donc, les gens euh, se, me mettaient à, se mettaient à me parler de Dieu. Euh, ils ne me connaissaient pas, mais automatiquement, ils sentaient qu'en ayant accès à un prêtre, parce que pour eux, ils pensaient que j'étais un prêtre, euh, eh bien ça représentait un avantage, un petit peu comme on voit dans le livre des juges. Vous savez, dans, dans le livre des juges, au chapitre 17, il y a un personnage qui s'appelle Mika et qui, à un bon moment donné, s'embauche un prêtre lévite pour lui et il dit « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre, » au verset 3. Et donc, pour beaucoup de gens, cette petite marque, ce col Romain, ça marquait que voilà un représentant de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un par qui on peut avoir accès à Dieu. C'est un avantage, donc, d'aller vers cette personne-là pour euh, recevoir des bénédictions, des grâces de Dieu. Et c'est exactement ce que l'Église catholique romaine enseignait. Vous avez besoin d'un prêtre, vous avez besoin du clergé, vous avez besoin des ministres du culte parce que ce sont eux qui vous communiquent les grâces de Dieu et sans eux, vous n'avez point de salut, vous n'avez point de Dieu. C'est vraiment ce que, ce que voulait dire la phrase « hors de l'Église, point de salut ». C'est parce que c'est l'Église avec ses ministres qui canalise les grâces de Dieu. C'était l'enseignement de l'Église romaine. Et je me souviens d'une fois, on faisait des rénovations chez nous, alors j'allais souvent à la quincaillerie et j'avais fini plutôt à la prison. Alors, j'arrête et je ne mettais pas mon col romain à chaque fois. Là. Je le mettais une fois de temps en temps. Mais là, je l'avais et j'arrête à saint janvier au petit Rona. Et le commis tout content de voir un curé commence à me parler de Dieu. Et puis là, à, vers quand je m'en allais pour euh, retourner chez moi, il dit, euh, euh, « Auriez-vous le temps pour la confesse? <rire> » Et vous savez, bien-aimé, que je ne possède aucun statut distinct pour m'approcher de Dieu, et que vous n'avez pas besoin de moi ni d'aucun autre homme, autre que le Christ, pour vous approcher de Dieu. Mais cet homme-là l'ignorait, et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mon, mon ami, euh, vous n'avez absolument pas besoin de moi ni d'aucun autre homme, aucun prêtre, pour vous confesser à Dieu. Vous êtes invité à le faire, et vous, vous avez directement accès à Dieu. Au nom de Christ, si vous passez par Jésus, si vous mettez votre foi en Christ pour vous approcher de Dieu, vous avez directement accès à lui, vous n'avez pas besoin de moi. Et donc, vous et moi avons compris qu'il y a un seul véritable prêtre entre Dieu et les hommes. Quand on dit qu'on n'a pas besoin de prêtre, en fait, ce n'est pas exactement. On a effectivement besoin d'un prêtre. On a besoin d'un médiateur entre nous et Dieu, d'un sacrificateur, mais ce n'est pas les prêtres que l'Église, quelque Église que ce soit, peut ordonner, c'est le prêtre que Dieu a consacré, Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur, on pourrait dire un seul prêtre entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et euh, donc, on comprend que par lui, nous avons accès à Dieu. Et que le sacerdoce de Jésus, sa fonction de prêtre, a non seulement euh, sauvé nos âmes, mais nous a aussi donné un sacerdoce nous-mêmes. Il a fait de nous des prêtres. C'est ce qu'on voit, euh, dans le verset que j'avais affiché au commencement, on peut le remettre. L'apôtre Pierre qui nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce. Nous sommes un sacerdoce royal des prêtres rois, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes les représentants de Dieu auprès des hommes. Parce que nous sommes un sacerdoce dans quel but? Afin qu'on annonce les vertus de Dieu. Et on a un rôle euh, missionnaire dans, dans ce monde, on a un rôle d'intercesseur dans ce monde. Alors ce matin, ça sera vraiment le, le, le thème dont il sera question, notre sacerdoce en tant que croyant. Et on va voir deux choses, on va voir sur quoi il repose notre sacerdoce et euh, qu'est-ce qu'on doit faire comme prêtre de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Nous poursuivons l'exposition. Ça fait déjà euh, trois ans, pratiquement, qu'on est dans l'Épître aux Hébreux. Alors, nous continuons. Hébreux 10, versets 19 à 25. Avant de lire le texte, je vais vous demander de courber la tête avec moi. Nous allons prier. Seigneur... Il y a dans le texte que nous allons lire une vérité extraordinaire et parfois nous le confessons, nous nous accoutumons Seigneur à des choses que nous savons et nous ne nous laissons plus émerveiller comme nous le devrions. Nous te prions Seigneur ce matin que ta parole puisse avoir un effet rafraîchissant, nous renouveler dans notre compréhension de cet évangile qui a fait aussi de nous des prêtres qui nous a donné un accès direct à toi pour te connaître et pour te servir, Seigneur. On te demande que tu puisses appliquer ces paroles à nos cœurs pour nous édifier, renouveler notre zèle, notre joie de t'appartenir et notre désir de te servir, Seigneur. Gloire à toi et c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen. Je le souligne, je pense que ce texte avait vraiment quelque chose de révolutionnaire pour les premiers destinataires de l'Épître aux Hébreux, les Hébreux, qui euh, aurait jamais pu imaginer une, une telle vérité aussi merveilleuse que ce qu'on va lire. Hébreu 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je vais couvrir ce texte en deux messages. On va se concentrer ce matin sur les versets 19 à 22 et la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, les versets 23 à 25. Ce passage est introduit par une expression extrêmement importante, « ainsi donc », des petits mots-clés comme ça qui, euh, qui en disent long et qui relient donc des sections. On voit qu'il y a un, un, une transition dans la pensée de l'auteur et cette expression « ainsi donc » nous indique que ce qu'il s'apprête à dire repose sur ce qu'il vient de dire, sur ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Alors, ce qu'il s'apprête à dire, c'est un impératif. Il s'apprête à nous donner des verbes à l'impératif, à nous donner des commandements. Et tous ces impératifs-là reposent sur la doctrine qu'il qu nous a communiquée à l'indicatif. Il a parlé en utilisant des verbes à l'indicatif pour nous indiquer, pour nous décrire l'Évangile, l'œuvre de Christ. Et ça, ça nous révèle quelque chose de la nature du salut. Ça nous révèle que les œuvres d'obéissance que Dieu exige de nous ne doivent pas être faites en vue d'obtenir le salut, mais comme effet du salut qui est déjà obtenu. Les impératifs que nous trouvons ne sont jamais donnés dans le but d'obtenir la vie éternelle. Mais parce que nous avons déjà obtenu la vie éternelle, ça nous est décrit dans l'Évangile en Jésus-Christ et conséquemment, à ce salut, nous devons obéir et c'est pourquoi nous avons des impératifs. Le passage, donc, qu'on va exposer, les versets 19 à 25 vont être divisés en deux. Euh, dans ce passage, l'auteur veut donner une exhortation, mais cette exhortation, elle est précédée par une raison pour donner cette exhortation. Alors, l'indicatif, l'impératif. La raison, on l'a au début du passage, « Puisque nous avons ceci et cela », et là, il décrit ce que nous avons. Et ensuite, l'exhortation, et on l'a dans les, tous les versets qui suivent, les impératifs, verset 22, « Approchons ». Verset 23, « Retenons ». Verset 24, « Veillons ». Verset 25, «« N'abandonnons pas, mais exhortons Alors tous des impératifs qui reposent sur ce qui a été dit au début du passage. » Alors, ce sera les deux points. Le premier point, c'est « Puisque nous avons », et le deuxième point, c'est « Approchons-nous ». Et puis, les autres impératifs, ce sera la semaine prochaine. L'exhortation, approchons-nous, donc le deuxième point qu'on va voir, repose totalement sur le premier point. Puisque nous avons. C'est la logique. Et ce n'est pas la première fois que l'auteur, euh, dans son épître, nous dit d'approcher de cette manière du trône de Dieu. Au chapitre 4, il avait euh, dit, au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance »« Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » C'est très similaire, donc, comme exhortation. Et voici pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance. D'ailleurs, le mot « libre entrée » veut aussi, le mot veut réellement dire euh, une assurance, le mot « libre ». Alors, pourquoi est-ce que nous pouvons nous approcher avec une assurance Pour aucune raison qui se trouve de notre côté. Ce n'est pas en raison de notre propre capacité qu'on peut s'approcher avec assurance. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes justes, mais c'est à cause de Christ. Et si vous manquez d'assurance pour vous approcher de Dieu, si vous avez l'impression que vous êtes indigne, et nous le sommes, si vous manquez de cette confiance, de cette assurance et que vous ne venez pas en paix en sa présence, c'est probablement parce que vous... Ne regardez pas au bon endroit que vous regardez à vous-même pour venir à Dieu. Alors que l'auteur ne nous invite pas à regarder à nous-mêmes pour trouver notre assurance, pour approcher de Dieu, mais à regarder ailleurs. Et voici là où il nous demande de regarder, puisque nous avons. Première chose, une libre entrée dans le sanctuaire. Pesez bien chacun de ces mots. Une libre entrée dans le sanctuaire. De quel sanctuaire parle-t-il? De l'Église? Vous êtes venu dans un sanctuaire ce matin. Vous êtes venu librement, vous aviez un accès libre. Il y a une erreur que commettent souvent les hommes, c'est de croire que la présence de Dieu se trouve dans des lieux particuliers, dans des lieux qui seraient plus saints que d'autres lieux, dans un temple, dans, 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 dans un, une église, un bâtiment quelconque. Et je reconnais tout à fait qu'il y a des lieux qui sont consacrés au culte de Dieu et qui ont quelque chose donc, de saint dans ce sens-là, qui sont consacrés à Dieu. Mais quand il nous dit d'approcher et qu'on a une libre entrée dans le sanctuaire, il n'est pas du tout en train de dire qu'on a une libre entrée pour venir dans ce bâtiment ici ou dans le temple qui était à l'époque à Jérusalem. Mais il parle du véritable saint des saints. Là où Dieu se trouve, où la présence de Dieu est, un sanctuaire qui n'appartient pas à cette création. L'Écriture enseigne à plusieurs endroits. On le retrouve, par exemple, dans le livre des Actes, dans une prédication de l'apôtre Paul. Il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'hommes. » Ça valait également pour le tabernacle de Jérusalem, le temple. D'ailleurs, quand il a été bâti, Salomon, à la dédicace, a dit « Cette maison-là, elle ne peut pas te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. » Le tabernacle était une représentation terrestre de la présence de Dieu. Et lorsque le grand prêtre entrait, il était en présence de Dieu, mais pas à cause du, du lieu comme tel où il se trouvait, mais parce que ce lieu symbolisait l'accès au trône de Dieu. Tout était disposé de manière symbolique à montrer que ce lieu-là représentait la présence de Dieu et on entre devant Dieu, devant son trône. Et en ce sens-là, Dieu était présent parce que c'est lui-même qui avait donné le commandement que ce lieu allait représenter sa présence, alors ça allait être soi qui allait être présent. Mais la véritable, la réalité de s'approcher de Dieu n'était pas physique. Dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours eu une seule façon de s'approcher de Dieu, et c'est par la foi. Ce n'est pas dans un lieu physique. Celui qui s'approche de Dieu, Hébreu 11.16, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et quand on lit ça, on a l'impression que tout ce qui est nécessaire, c'est de croire à l'existence de Dieu pour s'approcher de Dieu. Mais le, le verbe veut dire, il faut qu'il croit que Dieu est. Que Dieu est présent. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'on est dans la présence de Dieu. Ce matin, nous ne nous approchons pas les uns des autres, mais nous nous approchons de Dieu. Et pour nous approcher de Dieu, nous devons croire que Dieu est, que sa présence est au milieu de nous. Autrement, nous n'approchons pas de Dieu parce que c'est par la foi que ça se passe. Et si nous avons la foi, nous approchons véritablement de Dieu. Il faut prendre conscience qu'il est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » À chaque dimanche, avant le culte, c'est la prière que je fais. « Seigneur, rends-nous conscients que tu es là. » Ce pas une présence, quand je dis ça, je ne suis pas en train de prier, Seigneur, je veux qu'on ressente physiquement, qu que, que nos sens soient stimulés d'une quelconque quelque façon pour qu'on ait l'impression que tu es là. « Seigneur, rends-nous conscients de ta présence, qu'on puisse par la foi réaliser qu'est-ce qui se passe et que nous entrons devant la face de Dieu, que Dieu est au milieu de nous. » Pas parce que c'est dans ce lieu comme tel, ça pourrait être un autre lieu, mais c'est parce que c'est par la foi que ça se passe. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait des dispositions physiques qui pouvaient peut-être donner l'impression que c'était plus réel. Et nous-mêmes, on a l'impression que c'était comme plus tangible, plus réel, parfois, lorsqu'on lit ça. Et là, on, 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 on est un petit peu mal pris parce qu'avec la nouvelle alliance, ça a tout disparu. C est, c est, c est, c est, ces dispositions physiques sont révolues. Mais ce n'est pas parce que la présence de Dieu n'est plus accessible, au contraire. Elle est plus accessible que jamais. Infiniment plus accessible qu'elle ne pouvait l'être sous l'ancienne alliance. On n'a pas besoin d'un lieu précis, d'un temps, d'un rituel quelconque ni même de quelqu'un autre que le Christ pour nous approcher de Dieu. Il faut comprendre que c'est par Jésus-Christ et par la foi que nous avons cette libre entrée dans le sanctuaire. Et notre entrée dans le sanctuaire de Dieu n'est vraiment pas moins réelle que ne l'était celle de du grand prêtre de l'Ancien Testament. Imaginez comment lui il était convaincu que c'était réel. On dit qu'il fallait allait au point où on attachait une, une, une chaîne à sa cheville au cas où, euh, dans la présence de Dieu, euh, s'il si, si, si il pêchait ou s'il si il pouvait, il pouvait mourir, d'ailleurs l'Écriture le disait, si, si le prêtre euh, ne faisait pas convenablement son, 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 son travail et s'il entrait euh, comme il voulait dans, dans le Saint-Sanctuaire, il allait mourir. Alors, C'était très sérieux alors, au point où on attachait quelque chose à sa cheville pour le, le tirer hors du tabernacle lorsqu'il allait traverser le voile si jamais il mourait de l'autre côté. Alors, on se dit, ça devait être vraiment réel. Tandis que nous, quand on vient ici, c'est un petit peu moins réel. C'est comme, ça se passe dans la foi, puis il n'y a rien de vraiment tangible, il n'y a personne qui meurt. On n'attache pas une, une chaîne à notre cheville en rentrant pour qu'il y en ait des diacres qui restent de l'autre bord pour qu'ils nous tirent si vraiment on meurt. Eh <coughs> bien, bien aimé notre entrée devant Dieu est aussi réelle que l'est celle de Christ qui est en présence de Dieu. Le Christ qui a traversé les cieux et qui s'est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu, il est véritablement en présence de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, la foi, ce n'est pas juste quelque chose de virtuel, de conceptuel, c'est... On n'est pas physiquement dans le ciel, on est ici, au 38A, la belle. Mais par la foi, nous sommes réellement dans la présence de Dieu. Et c'est une réalité qui transcende nos sens. Si on, on, on veut réaliser la présence de Dieu seulement par nos cinq sens, et bien nous passons totalement à côté de ce qui est la véritable présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit avec les sens, Premièrement, et ça pourrait arriver dans, dans l'histoire du peuple, mais ce n'est pas la norme, mais c'est par la foi, par la foi que nous sommes en sa présence. Et je pense que c'est en partie ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque Jésus dit que ce n'est pas sur cette montagne ni dans le temple à Jérusalem que ça va se passer, mais Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Prenons conscience de la réalité du culte que nous rendons à Dieu. Prenons conscience de sa présence, de sa sainteté. Parlons à notre foi, à notre âme et dire, réalise devant qui tu te trouves. Réalise la voix de qui tu entends, la parole de qui t'est proclamée. Et ce qui est révolutionnaire dans cette description, c'est que nous avons une libre entrée. Et c'est un contraste qui est extrêmement frappant avec la réalité de l'ancienne alliance où un seul homme était autorisé à entrer une seule fois par année dans le tabernacle qui symbolisait le Saint-Sanctuaire. Qu'arrivait-il aux gens qui s'approchaient quand même? Est-ce qu'ils étaient approuvés? On leur disait vous avez bien fait, oui, Dieu veut que vous vous approchiez, que vous entrez dans le, 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 le sein des saints parce qu'il veut que vous soyez près de lui. C'est ce qu'on leur disait? Est-ce qu'on les chicanait un petit peu? Non, 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 c'est pas gentil ce que tu as fait. Dieu veut pas, sors d'ici. Voilà ce qu'on leur faisait. Nombre 1, 51. Quand le tabernacle partira, les Lévites le, démont, le démonteront « Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. » Nombre 3, 10. « Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. » Et l'étranger, ce n'était pas les incirconcis, c'était celui qui n'avait pas reçu le sacerdoce, qui n'avait pas été appelé pour exercer cette fonction. Nombre 18, verset 7. « Toi, et tes fils avec toi, en parlant à Aaron, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. » Et là, on a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui leur dit, « Ça a changé, les gars. Maintenant, nous avons tous accès. » Et pas juste une fois par année, une libre entrée. Le mot libre, c'est le mot confiance, assurance. Nous avons une pleine assurance pour entrer dans la présence de Dieu. C'est un contraste qui est extrêmement frappant avec la réalité de l'ancienne alliance. Et ce n'est pas parce que la présence de Dieu est moins sainte qu'elle ne l'était, et ça, c'est une erreur que nous faisons parfois. On a l'impression que Dieu a comme un petit peu changé d'humeur entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'il euh, a réduit les standards de sa sainteté, puis maintenant, il nous accepte tel que nous sommes. Euh, on a compris qu'il il, il était très, très sain, mais là, maintenant qu'on l'a compris, il est rendu gracieux. En fait, les standards de la sainteté, de la justice, de la gloire de Dieu n'ont absolument pas baissé. mais c'est le moyen grâce auquel nous pouvons nous approcher de Dieu qui fait qu'on peut avoir cette assurance. Le sang de Christ. Nous avons une libre entrée au moyen du sang de Jésus. Et c'est ce qui fait qu'on a une libre entrée. C'est l'efficacité de ce sang. Les théologiens libéraux n'aiment pas vraiment l'emphase qu'on retrouve dans le christianisme sur le sang de Jésus. Je trouve que ça fait un peu barbare. Ça fait un peu Dieu de l'Ancien Testament, justement. Le sang de Jésus. Ça a que, on dirait que Dieu est un Dieu sanguinaire qui réclame du sang. Euh, ça ressemble aux idoles païennes. Ils n'aiment pas entendre les hymnes qui parlent du sang. « Je suis fort, je suis fort par le sang de Jésus. Son sang coula pour moi. » Et combien de, de cantiques est-ce que nous entendons qui nous parlent du sang de Jésus qui nous invite à, à, à mettre notre foi dans ce sang, à, à réaliser l'efficacité de ce sang. Et il faut se débarrasser, selon eux, de ce langage sanglant qui donne l'impression aux gens de l'extérieur que le christianisme est une religion trop sanglante. Et il faut juste se débarrasser de ça. Récemment, il y avait une, une femme pasteur, donc ça vous dit un petit peu de quel courant euh, du christianisme, et qui, qui écrivait sur un journal en ligne euh, elle dit « Je suis repoussée par les hymnes qui parlent du sang de Jésus. » Elle n'aime pas ça. « Mais les gens plus âgés dans notre Église aiment ces cantiques. J'ai découvert que de les chanter malgré tout créait l'unité. » Le sang de Christ ne crée pas l'unité, il divise. Le sang de Christ unit ceux pour qui il a été versé mais il divise le reste des hommes. Il nous divise d'avec le reste des hommes. Le mot « sang » est employé 39 fois dans les épîtres. Je n'ai pas recherché dans toute l'écriture, parce qu'il n'y aurait eu un peu plus que ça, mais dans les épîtres seulement, de l'épître aux Romains jusqu'à la troisième épître de Jean, on retrouve le mot « sang » 39 fois. Et il y a seulement six occurrences qui n'ont aucun rapport avec le sang de Christ. Les 33 autres fois dans les Épites, dont il est question du sang, ce n'est pas toujours directement, mais c'est euh, parfois indirectement, mais toujours pour nous rapporter au sang de Christ. Nous sommes justifiés par son sang. Nous avons la communion au sang de Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce sang, le sang de la nouvelle alliance, c'est ce qui expie le péché et c'est ce qui fait qu'on peut approcher avec assurance. Christ est l'agneau qui a versé son sang parce qu'il a, il a subi la colère, il a subi le châtiment à notre place. Ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu sanguinaire qui peut leur rendre plaisir dans le sang pour le simple plaisir du sang. Mais c'est parce que la mort, c'est le salaire du péché. Le sang, c'est la vie. Christ a versé son sang, a donné sa vie pour expier le péché. Et c'est par ce sang que nous avons une libre entrée auprès de Dieu. C'est par ce sang qu'il a inauguré une route nouvelle et vivante. Vous avez lu ça? Qu'est-ce que veut dire cette expression? Une route nouvelle et vivante. Ce pas le genre d'expression. On peut peut-être parfois, quand on inaugure une route au Québec, utiliser l'expression « nouvelle », mais rarement l'adjectif « l vivante ». Elle est nouvelle, d'abord par contraste avec l'ancienne, c'est une nouveauté. Christ a fait quelque chose qui n'était pas là avant. Les saints de l'Ancien Testament ont été rachetés par le sacrifice de Christ. Ils ont bénéficié de sa rédemption avant qu'elle ait lieu, Hébreu 9.15. Euh, mais cette route n'était pas inaugurée. On était dans l'ancienne alliance. Et Dieu dit, « Je ferai une alliance nouvelle. » Et cette alliance nouvelle, il le fait par le sang de Christ. Alors, c'est une route nouvelle dans le sens qu'elle euh, elle, elle contraste avec l'ancienne. Mais elle est aussi nouvelle dans un autre sens dans le sens qu'elle ne deviendra jamais ancienne, qu'elle ne sera jamais désuète. L'auteur de l'Épître aux Hébreux interprète les paroles de l'Éternel lorsqu'il déclare « Je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et de Juda. » Il dit, quand Dieu dit ça, il vient de déclarer l'autre alliance ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Eh bien, la nouvelle alliance ne deviendra jamais ancienne. Elle ne sera jamais révolue. Cette route, cet accès à, à, à Dieu ne vieillira jamais. Il ne sera jamais dépassé, on ne pourra jamais aller plus loin. Il sera toujours actuel, va toujours être nouvelle, à jour. Et elle est aussi appelée une route vivante. Parce que ce n'est pas un accès statique, ce n'est pas simplement par un rituel, que, en faisant un rituel religieux, comme c'était le cas sous l'Ancienne Alliance, qu'on peut entrer devant Dieu mais c'est par une personne. Et qui plus est, une personne qui n'est pas morte, une personne qui est morte, mais qui est ressuscitée et qui vit éternellement. Notre route, c'est le Christ. Jésus lui-même dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » La seule façon d'aller auprès du Père, d'aller auprès de Dieu, c'est par cette route vivante qui est Jésus. Et l'auteur ajoute « que cette route à Dieu traverse le voile. Il avait dit quelque chose de similaire au chapitre 6. Vous vous souvenez? Verset 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus a traversé le voile, toute notre espérance est en lui. Nous avons une espérance au-delà du voile. Il est entré. L'auteur, donc, emprunte euh, l'image au tabernacle. Vous vous souvenez, on a regardé la description au chapitre 9 du, du tabernacle. Il y avait deux pièces dans la tente. Il y avait une première pièce qu'on appelait le lieu saint, avec euh, l'autel des, des parfums, les pains de proposition, euh, les, les, les chandeliers. Et puis, euh, chaque jour, donc les prêtres entrent dans ce lieu, mais au fond de cette pièce, il y avait un voile. Et de l'autre côté du voile, il y avait une autre pièce qu'on appelait le Saint des Saints, le lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'Alliance avec le propitiatoire. Et on ne pouvait pas entrer là, et il y avait un, un voile qui les séparait. Et c'était une fois par année où le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu. Et lorsqu'il nous parle du voile, il se réfère à ce voile-là. Et il nous dit qu'il nous a inauguré une route nouvelle au travers de ce voile, là où se trouvait symboliquement la présence de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas simplement que nous traversons le voile, c'est qu'il n'y a plus de voile entre Dieu et nous. Les trois évangiles synoptiques, les, trois, les, les évangiles qui, qui relatent euh, le plus historiquement la, la vie de Jésus, qui se concentre moins sur un, une, une perspective théologique, mais plus une perspective narrative. Donc Matthieu, Marc et Luc nous rapportent un événement qui a une signification théologique. On le lit par exemple dans Matthieu 27, au verset 50, lorsque Jésus a expiré, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Christ en croix meurt. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremblèrent, les rochers se fendirent. Pourquoi est-ce que les trois évangélistes nous rapportent cet événement Le voile s'est déchiré. Si c'est arrivé comme ça, on sait bien que ce n'est pas un événement simplement fortuit. C'est Dieu qui, qui, qui a fait cette intervention. Et ce que Dieu montrait par là, c'est que la mort de Christ... Ouvrit définitivement le sein des saints. A ouvert aux pécheurs, à des hommes, des femmes, tels que vous et moi, l'accès à Dieu, qui fait qu'on peut venir avec confiance, avec assurance. Relisons le verset 20, en réorganisant un petit peu le, le texte. Je le place pour vous de la manière suivante, si vous pouvez mettre la prochaine. « Il a inauguré pour nous la route nouvelle et vivante au travers du voile » c'est-à-dire de sa chair. La route nouvelle et vivante qui fut inaugurée, le mot est employé souvent lorsqu'il est question de, comme dans la dédicace du temple. La route a été inaugurée, a été consacrée, dédicacée au travers du voile, au travers de sa chair, au travers de sa propre vie qui a été déchirée. Et ce, lorsque ce voile s'est rompu, euh, c'était un élément symbolique qui nous montrait que la vie du Christ venait d'être déchirée, venait d'être brisée, comme lorsque nous prenons le pain et que nous le brisons, c'est le corps du Christ qui est brisé. Et par cette mort, par cette chair brisée, ce voile déchiré, il a ouvert l'accès à Dieu. Et comme si ce n'était pas suffisant, L'auteur ajoute au verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et il ajoute quelque chose. Ce n'est pas juste un synonyme, il ne fait pas juste se redire dans d'autres mots ce qu'il vient déjà de dire. Il rajoute un élément supplémentaire pour asseoir l'exhortation qu'il s'apprête à nous dire. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Au verset 20, il nous présente notre accès au trône de Dieu grâce à quelque chose de passé. Grâce à quelque chose que Christ a fait dans le passé. Il a livré sa vie. Il est mort pour nous. Il a versé son sang et grâce à ça, on peut s'approcher de Dieu. Mais en plus, Christ continue de faire quelque chose au présent, maintenant, qui nous donne encore de l'assurance pour nous approcher de Dieu. Il est souverain et sacrificateur pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ça veut dire qu'il est médiateur, qu'il intercède, qu'il peut secourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On retrouve le même genre d'argument dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 34, où Paul, parlant des élus, dit « Qui les condamnera? » Christ est mort, quelque chose de passé. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, quelque chose de présent. Notre accès à Dieu repose sur une œuvre que Christ a faite dans le passé une fois pour toutes, mais sur quelque chose que Christ fait encore maintenant, il est vivant, il intercède pour nous. Grâce à cela, nous pouvons nous approcher de Dieu en toute confiance, avec assurance. Si votre foi, votre confiance, votre assurance réside ailleurs, eh bien, elle est sur un mauvais fondement. Vous devez ramener toute votre confiance pour vous approcher de Dieu, pour être entendu de Dieu, pour être exaucé de Dieu, pour être pardonné de Dieu, pour être sauvé par Dieu sur ce qu'il vient de nous dire, sur le Christ, son œuvre passée, son œuvre présente. Et vient l'exhortation, conséquemment, à cette description de, notre, de, notre, de la base de notre sacerdoce, une exhortation en lien avec notre sacerdoce. Approchons-nous donc. Il y a nécessairement un impératif qui doit suivre l'indicatif de l'Évangile. Si nous ne retrouvons pas l'obéissance à cet impératif dans notre vie, si ce n'est pas une réalité concrète pour nous, approchez-vous de Dieu. Eh bien, c'est probablement parce que ce qui vient d'être dit juste avant n'est pas une réalité non plus, que nous ne possédons pas plus l'indicatif. Si réellement le sang de Christ a été versé pour nous et nous a donné un accès et nous avons toutes les raisons d'avoir l'assurance de nous approcher de Dieu et que nous ne nous approchons pas de Dieu, c'est parce que nous ne possédons pas la première chose. Voici donc le premier impératif de la vie chrétienne. Verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'approche de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu personnellement et qui vit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce qui caractérise le peuple de Dieu sur terre, c'est le fait que tous le connaissent depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Alors quand il dit de s'approcher de Dieu, cette réalité doit être actuelle dans notre vie. Nous devons connaître la présence de Dieu et ça va ensemble. On, cet impératif-là repose sur ce qu'il nous a dit. Et nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu si nous voyons en réalité, dans notre vie, de manière concrète, se réaliser, c'est approchons-nous de Dieu. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous vivons à sa présence? Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est un peu étrange. Avec une première lecture... En fait, l'auteur emploie volontairement, délibérément, un langage sacerdotal. D'abord, juste le mot « approchons-nous ». C'est le même mot qui est utilisé partout dans l'Écriture pour parler des prêtres qui s'approchent. Ce n'est pas juste le verbe « venir euh, » qui peut être utilisé pour, pour un usage commun, euh, mais, mais, mais c'est vraiment un usage sacerdotal. Le, le prêtre qui entrait devant Dieu. Et là, il l'applique aux chrétiens pour leur rappeler leur propre sacerdoce. « Vous êtes tous des prêtres maintenant. Vous ne pouvez plus attendre après le grand prêtre. C'est révolu cette époque-là. Maintenant, vous, vous devez tous vous approcher de Dieu. » Et il continue, il renchérit avec des termes qui rappellent les ablutions que faisaient les prêtres de l'ancienne Alliance. Et c'est intéressant de comparer le texte, le verset 22, avec euh, les, les commandements de Dieu dans le livre de l'Exode pour la famille d'Aaron. Exode 29, verset 4, verset 21. « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. » Vous vous souvenez, on est purifié avec une eau pure. Tu prendras du sang, verset 21, qui sera sur l'autel, et de l'huile, d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils, et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés à Aaron et ses vêtements, ses fils, et leurs vêtements. Cette pureté rituelle représentait la pureté spirituelle qui est nécessaire pour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a, avait besoin d'une quelconque propreté. En fait, Jésus lui-même dit, écoutez, c'est pas ce qui rentre dans un homme qu'il soit manger sans s'être lavé les mains. Toutes ces dispositions rituelles avaient pour but de vous enseigner que l'homme a besoin d'une purification, une purification d'une nature spirituelle. Pour s'approcher de Dieu, nous devons être propres. Nous sommes sales, mais nous avons besoin d'être propres, d'être lavés. Et cette pureté, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nos œuvres, mais elle s'obtient par la foi. C'est pourquoi l'auteur déclare que nous devons approcher dans la plénitude de la foi. Dans la foi, d'abord, que Dieu est, qu'il est là, mais dans la foi de, avec, qui repose sur tout ce qu'il vient de nous dire, la foi en Christ, la foi dans son sang, la foi dans son œuvre qui nous permet de nous approcher de Dieu. Parce qu'une telle foi, c'est ce qui nous rend pur. C'est par la foi que nous sommes purifiés. Et il semble que l'expression « le corps lavé d'une eau pure » vient totalement contraster avec cette notion qui vient juste avant, « le cœur purifié d'une mauvaise conscience ». On dit « oui, ça c'est spirituel, c'est pas quelque chose de physique de ». de de, de rituel. Mais là, il ajoute « le corps lavé d'une eau pure ». Alors, faut tu prendre un bain avant d'aller prier? Certains euh, voient dans cette expression une référence au baptême. Et je pense qu'il y a certainement euh, quelque chose dans ce sens-là, euh, les eaux du baptême. Mais en fait, je pense que l'auteur fait plutôt allusion à une prophétie qui concernait la Nouvelle Alliance, qu'on retrouve dans Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et le reste de ce passage d'Ézéchiel nous montre qu'il s'agit de l'œuvre de restauration que Dieu fait par son Saint-Esprit. Cette eau pure, c'est le Saint-Esprit. Le baptême d'eau représente le baptême de, de l'Esprit par lequel Dieu nous purifie, où il nous régénère. Et c'est dans notre corps que l'Esprit habite. Alors, notre purification pour s'approcher de Dieu ce n'est pas exclusivement notre justification, le fait que nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais ça consiste aussi dans notre sanctification, le fait que notre nature est transformée et qu'elle a commencé à être transformée au moment où nous avons été régénérés par le Saint-Esprit qui est venu et qui a commencé un travail de purification en nous. Il nous lave et c'est une œuvre qui est continuelle, mais il, il, il nous change, il nous rend de plus en plus purs. Et ce sont seulement ceux-là qui peuvent s'approcher de Dieu. Tous ceux qui sont justifiés sont sanctifiés au point où on peut dire que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais dès qu'on est justifié, dès qu'on a cru, on est automatiquement pardonné une fois pour toutes. Et ça se passe par la foi seule. Alors, je termine avec cette dernière question. Comment... Est-ce que nous nous approchons de Dieu concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire, s'approcher de Dieu? Dans notre spiritualité, on associe souvent cette exhortation avec quelque chose de très, très spécifique. L'idée du culte. S'approcher de Dieu, c'est lui rendre un culte, prier, dire sa parole, chanter. Ça peut être fait en privé chez nous ou ça peut être fait en commun lorsque nous faisons un culte en église. Et je pense qu'effectivement, euh, quand il nous dit « Approchons-nous de Dieu », il est certainement question du culte qu'on lui rend, c'est inclus. Mais l'exhortation inclut aussi quelque chose de plus général. Inclut, je pense, toute la vie chrétienne. Qui est elle-même un culte à Dieu, Romains 12, 1 que euh, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire de vivre en obéissance à Dieu, en renonçant à nous-mêmes, en faisant sa volonté, c'est de notre part un culte raisonnable. Donc, approchons-nous. Ce n'est pas simplement rendre un culte à Dieu, prier, venir méditer sa parole. C'est plus large que ça encore. Et les trois exhortations qui suivent sont une application concrète de ce que s'approcher de Dieu veut dire. Vous avez trois verbes, même quatre. Retenons, veillons, n'abandonnons pas, mais exhortons-nous. Et je pense que ces trois impératifs qui suivent viennent nous décrire, viennent renchérir, viennent expliquer comment s'approcher de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir accès à Dieu, de vivre devant lui? Nous sommes appelés comme chrétiens à vivre, on a une expression en théologie, on dit « Coram Deo ». On a un pasteur réformé avec nous ce matin, vous allez pouvoir nous dire qu'est-ce que ça veut dire « Coram Deo ». Devant Dieu, merci. <rire> C'était une vraie question. On, on retrouvait souvent ça dans, la, dans les, les euh, correspondances. Calvin qui écrivait une lettre à un tel, puis il signait, Jean Calvin, « Coram Deo ». Je vous écris Devant Dieu ». Eh bien, toute notre vie doit être vécue « Coram Deo ». Et c'est ce que veut dire l'exhortation. Approchons-nous. Nous, nous, nous sommes devant Dieu. Le voile a été ôté. Par le Christ, nous vivons continuellement devant Dieu. Ce n'est pas simplement de lui rendre un culte à un moment dans la journée, puis après ça, c'est fini, nous ne nous, nous, nous approchons plus. Nous sommes constamment en train de nous approcher de Dieu. Et si on pose la question à l'auteur, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, les impératifs qui suivent nous l'indiquent. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors, retenons ce matin que l'œuvre de Christ, son propre sacerdoce, non seulement a changé notre éternité, mais a changé notre vie présente. Il a fait que dorénavant, nous vivons en présence de Dieu. Et nous avons vu deux choses ce matin. Sur quelle base est-ce que ça se passe sur l'œuvre de Christ? Et quel est notre devoir associé à ça? Bon, je s'introduis ce devoir-là, celui de s'approcher de Dieu. Nous avons un sacerdoce euh, chacun. Nous, avons, nous sommes des prêtres et nous avons une responsabilité devant Dieu, une responsabilité pour le monde. Nous devons, comme nous le dit Pierre, on l'a lu au début, annoncer les vertus. Nous sommes ses représentants devant les hommes. Nous devons vivre d'une manière qui lui est agréable, nous devons intercéder, c'est ce que font les prêtres, et nous devons lui apporter le sacrifice de louange, et c'est ce que nous allons faire immédiatement en tant que prêtres par le le sacerdoce que Christ nous a donné sur la base de son propre sacerdoce, nous allons lui offrir un sacrifice de louange, l'adorer de tout notre cœur, seulement à Dieu qu'on peut offrir une telle adoration, une vénération de tout notre être et que, que c'est jamais exagéré, que c'est toujours a, a, approprié de le faire. Alors, frères et sœurs, je vous invite à, à vous lever. Madame Payette, est-ce que vous voulez venir en avant? J'invite la chorale. Tu peux euh, mettre la fin de la prédication. Ben, je vais rester pour chanter vu que notre choriste est toute seule puis tous les autres sont partis. Puis Je ne voudrais pas que nos auditeurs souffrent. Puis tu fermes mon micro. C'est un chant donc, qui a été choisi tout à fait en fonction du texte et c'est euh, comme une prière que nous chantons.